0: Der RPA 1 Corona Kompass. Nominiert für den Deutschen Radiopreis. Hallo zusammen am Freitag, dem 21. August. Willkommen zu Podcast Folge 94. Ich bin John Segert. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Endlich Wochenende. Werden sich heute wohl auch das erste Mal seit langem auch zehntausende Schüler in Rheinland-Pfalz wieder denken. Nach sechs Wochen Sommerferien geht heute die erste Schulwoche zu Ende. Die erste richtige seit Monaten. Der Regelbetrieb war angepeilt, aber wir haben in den vergangenen Tagen immer wieder darüber berichtet. Es war ein sehr holpriger Start ins neue Schuljahr. Wie fällt die Bilanz der Bildungsministerin da aus? Darüber sprechen wir gleich ausführlich. Außerdem wird heute auch wieder viel über eine mögliche Karnevalsabsage in Deutschland diskutiert. Einige Politiker und auch Karnevalisten haben sich zu Wort gemeldet. Wie wahrscheinlich ist es noch, dass Narren und Jecken tatsächlich in die fünfte Jahreszeit starten können? Auch dazu gleich mehr. Und wir sprechen mit dem Flughafenseelsorger des Rhein-Main-Airports in Frankfurt, der Tag für Tag mit Fluggästen und Mitarbeitern, über deren Ängste in der Corona-Krise redet. Was beschäftigt die Leute und wie bietet man am Flughafen eigentlich seine Hilfe an? Das erzählt er uns, direkt nach den wichtigsten Infos vom heutigen Tag. Freitagabend durchatmen, die Arbeitswoche ist erledigt und damit auch die erste Woche der rheinland-pfälzischen Schulen im Regelbetrieb. Fünf Monate lief wegen Corona alles oder zumindest vieles anders. Seit Montag sind alle wieder im Klassensaal, ohne Mundschutz und ohne Mindestabstand. Naja, und die ersten Schüler und Lehrer, die sind auch schon wieder zu Hause, in Quarantäne wegen Bestätigter oder des Verdachts auf Infektionen. Schlimm oder wie erwartet, RPA1-Reporter Olaf Holzbach, wie ist die Bilanz der ersten Woche. Tja, das ist schwierig. Die einen sagen so, die anderen so.
1: Mein Fazit der ersten Schulwoche ist ein sehr positives. Wir hören viele, viele. Gute Rückmeldung, es hat gut geklappt. Wir sehen das jetzt schon, dass die Landesregierung diesen Schulstadt verstolpert hat. Warum? Weil die Schulen sich selbst überlassen sind.
0: CDU-Landeschefin Julia Klöckner, davor Bildungsministerin Stefanie Hubich SPD. Die Wahrheit, wie immer irgendwo dazwischen. Ein absehbares Problem war das Gedränge in den Bussen. Kein Platz, keine Kapazitäten. Rainer Schlattweiler, Sprecher des Landeselternbeirats. Das ist für mich eigentlich keine Ausrede mehr. Wir könnten gemeinsam mit Land und Bund da eine Lösung finden und äh, ich hoffe, dass es klappt. Weil es ist ein Risikofaktor. Es wird klappen, sagen Land, Kommunen und Verband. Busse und Geld stehen parat. Die Fahrt in die Schule nur mit Mundschutz klar, aber im Unterricht dann runter damit?
1: Da habe ich manchmal so das Gefühl, dass keiner mehr an Corona denkt. Ist jetzt schon komisch, also dass es keinen Abstand mehr gibt und so.
0: Zwei Schülerinnen aus Mainz, denen eher mulmig zumute ist. Andererseits, über eine halbe Million Schüler sind es im Land, tausende Lehrer und die meisten werden auch die zweite Woche Regelbetrieb im Klassensaal erleben.
1: Ja, ich würde schon, dass es gut umgesetzt wird, an unserer Schule zumindest. Ja, die kriegen das schon gut hin. Ich mache mir da jetzt keine großen Sorgen.
0: Ach, diese unbekümmerten jungen Leute. Aber gut, sie werden es am besten wissen. Schüler und Lehrer in Rheinland-Pfalz nach der ersten Woche Regelbetrieb und wir sagen so, es lief nicht alles rund, aber auch nicht alles schief. Die Diskussion um eine mögliche Absage der kompletten Karnevalsession, die beschäftigt ganz Deutschland, kocht auch heute wieder hoch. Einige Leute haben sich erneut zu Wort gemeldet in der Sache. Susi Kimmel aus den rpa 1 Nachrichten. Wenn man das alles so hört und liest, dann wird immer unwahrscheinlicher irgendwie, dass Narren und Jecken in diesem Jahr in die fünfte Jahreszeit starten können, oder?
1: Das sieht leider ganz danach aus, ja. Nachdem Bundesgesundheitsminister Spahn das Thema ja angestoßen hatte, zieht heute Volker Wissing nach, der rein pfälzische Wirtschaftsminister. Er sagt im Ersten, dass auch er Karnevalsfeiern in der gegenwärtigen Situation für nicht denkbar halte.
2: Dort wird viel gesungen, gelacht
0: und äh, auch miteinander in Körperkontakt äh, geschunkelt, wie man so schön sagt. Und insofern kann ich mir das heute aus der heutigen Sicht überhaupt nicht vorstellen. Wir müssen uns allerdings bei den Maßnahmen immer an der Verfassung orientieren und dürfen nicht so viel wie möglich verbieten, sondern immer nur das, was unbedingt notwendig ist. Es muss immer verhältnismäßig sein.
1: Genauso sieht das Wissings FDP-Parteikollege Joachim Stamm stellvertretender Ministerpräsident in NRW. Er hat sich für die Absage aller Karnevalsumzüge in der kommenden in Saison ausgesprochen, gleiches müsse auch für größere Sitzungen gelten, so Stamm. Er hält es für besonders wichtig, jetzt zu den vielen ehrenamtlichen Aktiven ehrlich zu sein und ihnen Planungssicherheit zu verschaffen. Nachen und Jacken halten dagegen, eine Absage zum jetzigen Zeitpunkt sei viel zu früh. Der Präsident des Festkomitees Kölner Karneval, Christoph Kuckelkorn, betont, dass seit Wochen unzählige Konzepte entwickelt worden seien. Man plane A, B, C und D-Varianten, aber man werde damit auch erst an die Öffentlichkeit gehen, wenn man soweit sei, so Kuckelkorn. Am kommenden Donnerstag wird sich Bundeskanzlerin Merkel mit den Länderchefs zusammenschalten. Vielleicht wissen wir danach, ob und wie die fünfte Jahreszeit im Corona-Jahr 2020 starten kann.
0: Wir halten euch dann natürlich auf dem Laufenden. Dankeschön, Susi Kimmel. Sehr interessante Frage, die uns heute von Julia aus Koblenz erreicht hat. Sie schreibt uns, wie lange muss ich eigentlich in Quarantäne bleiben, wenn ich mich nach meinem Urlaub an einer dieser Teststationen freiwillig testen lasse? Bis das Testergebnis da ist, kann es ja manchmal ewig dauern. rpa 1 Infochef Jens Baumgart, das ist wirklich ein Problem. Es gab ja in den vergangenen Tagen mehrere Fälle in Deutschland, auch in Rheinland-Pfalz, mit zum Teil schlimmen Folgen.
2: Ja, wir hatten ja zum Beispiel einen Fall aus der Pfalz bei der Tusk-Nittelsheim. Das liegt in der Nähe von Landau. Da war ein Spieler im Urlaub in einem damals nicht Risikogebiet in Kroatien, hat sich nach dem Urlaub freiwillig testen lassen an der bayerischen Grenze, hat von den Behörden in Bayern zugesichert bekommen, dass er nach ein oder zwei Tagen das Testergebnis bekommt, wenn er denn positiv ist. Ja, und dann nach zwei Tagen hat er immer noch nichts gehört und hat wieder am Fußballtraining teilgenommen. Und dann ist es passiert, nach fünf Tagen kam das Ergebnis positiv. Und daraufhin gab es eine Riesendiskussion. Wie geht man denn damit um, wenn die Behörden, wie in diesem Fall in Bayern, zu lange brauchen?
0: Okay, wie ist das denn rechtlich geregelt? Wie lange muss ich abwarten, bis ich wieder unter Leute gehe?
2: Also wenn du in einem Risikogebiet warst, dann ist die Sache ja relativ eindeutig. Du musst 14 Tage in Quarantäne oder du legst eben einen negativen Test vor und damit basta. Wenn du aber in einem Nicht-Risikogebiet warst, also zum Beispiel auch Holland oder Österreich, dann ist der Test ja nur freiwillig. Ja, und dann wird es, wie auch in diesem Fall des Fußballers, sehr schwierig. Gestern haben Politiker noch mal drum gebeten, wartet bitte trotzdem ab, auch wenn es vielleicht ein Versprechen gibt von den Behörden, dass man da in ein oder zwei Tagen schon Bescheid bekommt. Man meine Meinung, hier gibt es einen klaren Auftrag an die Politik und auch an die Behörden, dass da ein Zeitfenster bitte auch eingehalten wird. Es kann ja nicht sein, dass man Nachteile dadurch hat und vielleicht eine Woche zu Hause sitzen muss, weil man so einen freiwilligen Test gemacht hat.
0: Dankeschön, Infochef Jens Baumgart. Es ist zwar Sommer und der 21.8. zählt auch immer noch zur Hauptreisezeit, aber am Frankfurter Flughafen ist kaum was los, Corona-bedingt. Fast 80 Prozent weniger Passagiere zählt Flughafenbetreiber Fraport im Vergleich zum Sommer 2019. Deshalb stehen tausende Jobs auf der Kippe, sowohl bei Fraport als auch bei Lufthansa. Mit ihren ganzen Sorgen und Ängsten wenden sich manche an Palutiner-Pater Heinz Goldkuhle. Er ist katholischer Flughafenseelsorger am Rhein-Main-Airport in Frankfurt.
3: Pater Goldkuhle, wie können Sie die Betroffenen denn unterstützen, Ihnen helfen? Viel machen kann man nicht. Aber dadurch, dass ich ja die Strukturen des Flughafenbetreibers gut kenne, kann ich mitunter auch mal etwas vermitteln. Das ist mir hin und wieder gelungen bei Menschen, die ihre Arbeit verloren haben, wo ich dann sagen konnte, ja, beschäftigt den doch wenigstens noch ein halbes Jahr weiter, dann ist er aus dem Gröbsten raus. Und das gelingt dann, wenn man die Menschen kennt, also die Entscheidungsträger kennt.
0: Okay, und wie war das am Anfang, als unzählige Menschen am Airport gestrandet sind? Konnten Sie da auch
3: helfen? Da gab es zeitweise täglich über 40, die nicht weiter konnten. Da hat die evangelische Seelsorge sehr stark eingegriffen auch mit unserer Unterstützung. Aber die pragmatische Hilfe kam dann dort durch Feldbetten, durch Decken, durch Verpflegungen.
0: Jetzt sind die Sorgen
3: und Ängste im Laufe der Pandemie ja
0: größer geworden. Im Büro der Flughafenseelsorge wurde es dagegen eher ruhiger. Das klingt paradox. Woran liegt es denn Ihrer Meinung nach?
3: Da denke ich, dass das auch damit zu tun hat, dass die Menschen sagen, ach Kirche kann mir da sowieso nicht helfen. Die Adresse Kirche, die müsste aufpoliert sein. Und das ist die Strategie, die ich verfolge. Ja, man muss rausgehen. Wenn man auf den Mann von Nazareth schaut, er ist auf die Menschen zugegangen, hat nicht gewartet, bis sie kamen. Okay, und wie machen Sie das als Flughafenseelsorger? Also wie gehen Sie auf die Menschen zu? Es gibt Menschen, die machen einen Bogen, wenn sie einen offensichtlich gekleideten Priester sehen. Aber genau die, die will ich ja haben. Und deshalb gehe ich herum und spreche Menschen an, ob das in der Raucherzone ist oder ob das in der Kantine ist. Ich habe eigentlich noch nie die Erfahrung gemacht, Ach, dann gehen Sie mal schön weiter. Wir wollen mit Ihnen nichts zu tun haben. Im Gegenteil,
0: sagt Palutina-Pater Heinz Goldkuhle, katholischer Flughafenseelsorger am Rhein-Main-Airport in Frankfurt. Vielen Dank für das Gespräch. Und das war's für heute mit Folge 94 unseres Podcasts. Wenn euch der RPA1-Corona-Kompass gefällt und ihr immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann abonniert ihn einfach auf der Plattform, über die ihr mir gerade zuhört. Und gerne könnt ihr mir auch eine Bewertung bei iTunes hinterlassen. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin eine gute Zeit, ein schönes Wochenende und vor allem bleibt gesund. Nominiert für den deutschen Radiopreis in der Kategorie Bestes
2: Nachrichten- und Informationsformat der RPA1 Corona-Kompass.